0: Salve, salve meus amigos. Professor Cláudio Pinho, Vamos estudar hoje extorsão, OK? Do artigo 158 do Código Penal. O crime de extorsão é o primeiro 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 bloco aí, ou seria o capítulo, ou é o capítulo 2. Aliás, capítulo 3 do Código, perdão, capítulo 2 do Código Penal, né? Que o capítulo 2 engloba roubo e extorsão. Vamos relembrar um pouquinho antes disso que eu preciso desse conceito para que você possa refletir lá na frente, quais são os crimes que Patrimoniais que são hediondos, tá? A nova roupagem, depois do pacote anticrime, né? Eu tenho o seguinte: os crimes hediondos patrimoniais são o roubo, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, o, o roubo, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Lembra, circunstanciado é causa de aumento de pena, também chamado de roubo majorado, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, ok? Lembra que o roubo. Pode ser por uso proibido e restrito, gera hediondez, mas o, o porte ou a posse, okay? que não seja para o roubo. Se tiver com uso de, uso de arma é, restrita, não é hedionda, só é proibida. Lembra disso, que houve essa mudança. Porte de arma de fogo de uso proibido, que é hediondo. Letra C, roubo qualificado pelo resultado Lesão corporal grave ou morte. Beleza? Esses são os crimes de hediondos de roubo. Extorsão, que é o nosso assunto. A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e com isso ocorrer a lesão corporal ou a morte. tá? É 158, párrafo terceiro do nosso código. Ok? Depois eu vou explicar que houve uma revogação do párrafo segundo. Não há mais o parágrafo segundo da extorsão como hediondo. Agora é terceiro. Próximo. Extorsão, mediante sequestro. E na forma qualificada. Aliás, todas as formas de extorsão mediante de sequestros são é, é, hediondas, tanto simples como qualificada. Falou o artigo 159, você já sabe o que é crime hediondo. E o último furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum. Vamos falar agora, sim, depois dessa pequena revisão, vamos falar de extorsão simples. O artigo 158 nos ensina o que é extorsão simples. Vamos ler o artigo. Ele fala assim, ó constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Até aqui está parecendo um roubo. Não parece roubo? Parece roubo. Isso mesmo, o parece parece roubo. Continua. E com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. A fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. A pena é igual ao do roubo, né? do roubo simples. Qual seria, então, a diferença do constrangimento, professor, para, é, da extorsão para o roubo? Eu já te esclareço agora. É, qual é a objetividade jurídica do crime? O que ele visa proteger? Tal como o crime de roubo, é, tutela a, a tutelada na extorsão e na, no patrimônio, o bem patrimonial ou bem protegido, além de ser o patrimônio, protege também a incolumidade física e a liberdade da pessoa, ok? Qual o objetivo, então, professor? Qual é o objetivo jurídico do crime? O crime consiste em obrigar, coagir a vítima a fazer algo. Então, obrigar é coagir a vítima a fazer algo. Né? Obriga a vítima a fazer alguma coisa. Exemplo, entregar um dinheiro, outro bem qualquer, e preencher, assinar um cheque, fazer compras. O fiscal de algum órgão público que ameaça interditar o estabelecimento da vítima, senão ele vai autuar. É, ter fotografias ou vídeos de alguém mantendo relação está conjugal e exigir dela dinheiro como é que chama isso mesmo gente quando a pessoa ela na prática como é que a gente chama isso chantagem isso mesmo a chantagem é uma modalidade de extorsão se houver realmente uma grave ameaça a chantagem é uma grave... ela tem essa característica de extorsão quando a pessoa obriga ou coage a pessoa a fazer alguma coisa esses dias um, 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 um cliente meu ele sofreu um acidente de trânsito né? estava dirigindo e aí ele desviou de um buraco acabou o, o um motoqueiro que vinha atrás, bem colado desviar dele né? por causa que ele desviou ele ia ultrapassar, sendo que uma rua era uma rua única, não podia permitir ultrapassagem, uma rua pequena e aí, quando ele desviou o motoqueiro foi, nesse momento estava ultrapassando, bateu, resbalou e esse motoqueiro acabou batendo na traseira de outro carro, amassando. Até que tudo bem, teve o... chegou o pessoal da, 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 da polícia civil, fez a perícia, bacana. Esse, o dono do carro, que desviou do buraco, que acertou o motoqueiro, e o motoqueiro acertou o, o carro, né? ele fez barfome, tudo beleza, tudo tranquilo. Aí aconteceu o quê? Ele, bem do carro, falou, não, eu vou fazer o pagamento da moto, fica tranquilo, eu vou fazer o pagamento bem do carro, tudo bem. Só que o seguinte, ele, o sujeito, o motoqueiro, começou a ligar para ele. Começou a ligar e exigir que ele pagasse o valor do, ve da, do conserto do carro amanhã. Você não quero que você pague amanhã. Até então, uma cobrança, exigência, até ter uma ideia de exercício habitado da sua operação. a pessoa está exigindo uma coisa que é certa, que é dela. O problema é que ela começou a falar assim, meu tio é coronel. E eu sei que você é servidor no órgão tal e eu tenho a funcionário de tal que trabalha lá. Se você não me pagar, eu vou entrar com uma representação contra você. Vou prejudicar a sua vida, você vai perder seu cargo, vou fazer os carcelar na sua vida, vou atrás da sua esposa. Ah, opa! A partir desse momento, esqueça o terreno licitude. Ele passou a ser um coator. Ele passou a ser a exigir que ele fazia alguma coisa. Nesse caso, muda-se a categoria. Passa-se de uma simples ameaça para uma grave ameaça, com a possibilidade do que? De enquadrar uma situação de extorsão. Beleza? Mas veja: eu te ameaço, mas eu te obrigo a fazer alguma coisa. Isso é extorsão. Eu te ameaçar e obrigar você a fazer alguma coisa. Só te ameaçar por ameaçar é crime de ameaça. A extorsão tem um plus: eu te ameaço, uma grave ameaça, e exijo que você faça alguma coisa. Ou, que é o segundo grupo de verbo, que é tolerar que se faça algo. Por exemplo. Permitir que o agente rasgue um título de crédito, fazer uso de um imóvel sem pagar por isso, tá? Então é exigir que a pessoa faça alguma coisa. Não saia, ou ela não vai num evento, fique em casa, mas ele ameaça ela de morte se você fazer assim. Se você sair, eu te mato, ok? E obrigar ela a fazer alguma coisa. Tudo isso pode ser considerado distorção. Né? Deixar de fazer alguma coisa, não entrar em concorrência, não ingressar com uma ação de execução ou cobrança. Ó, né? exige da pessoa de forma quadro grave ameaça uma, a grave ameaça é uma ameaça tal, que é possível de concretização, quem é o sujeito ativo é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer quem é o sujeito passivo, são assim considerados todos que sofreram a violência ou a grave ameaça como aqueles que sofreram a lesão patrimonial então todos eles estão embarcados nessa, nessa concepção quando se consuma a extorsão já tem súmula, tá? súmula 9.6 do STJ e ela fala assim, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção de vantagem indevida. Então, independentemente da vantagem devida, eu tenho o crime de extorsão. Então, a partir do momento que o cara fez a chantagem, fez a grave ameaça, eu já tenho o um crime configurado da consumação. Você vai perceber que é diferente da extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro não adianta só é, a exigência financeira, a chantagem para ele pagar o resgate tem que ter a constrição da vítima tem que ter a vítima, tem que estar privada da sua liberdade beleza? então só já fazendo essa diferença entre a consumação da extorsão que é o simples a pessoa ligar pra você e falar, ah tô com sua filha aqui vou matar ela se você não devolver o valor é. como aconteceu esses dias meu amigo falou, pode matar? não gosto mesmo dela? o cara não, tinha, não era casado, não tinha nem filha né? mas, mas assim, não deu certo, foi uma tentativa de extorsão veja, perfeitamente possível a tentativa Assim quando o sujeito obriga a vítima a preencher um, assinar o um cheque, eu tenho uma consumação. Como eu disse, é possível a tentativa, né? Esse é um caso, o cara, quando ele liga exigindo um resgate, um resgate seria a situação mediante sequestro, que é outro artigo. Mas ele exige dele falar, ah, tô com suas fotos aqui, é, tô com suas fotos aqui da sua filha, peguei na internet, o cara falou, pode publicar, publicar, pode publicar, pode publicar, do dela. Mas você vai deixar sua filha ser esposa? Pode, eu não tenho filho. Tentativa de extorsão. Pergunta. Jurisprudência. Não se consuma o crime de extorsão quando, apesar de, de ameaça, a vítima não submete à vontade do criminoso? Ou seja, ela não assume o comportamento exigido pelo agente? Correto. Correto. Né? E nesse caso, nesse caso é, é, haverá pelo menos a tentativa de extorsão. Como eu disse para vocês, a pessoa exige da pessoa que deposite... 100 mil reais a conta, senão vai publicar as fotos da sua sogra, que está pelada. Você oh, vai publicar a foto da minha sogra? Vou publicar a foto da sua sogra, rapaz. Falou, oh, parceiro, minha sogra já morreu. Aí tudo bem, aí eu tenho a tentativa. A vantagem que o criminoso pede, tem que ser necessariamente econômica, deve ser econômica, Aqui sim, viu gente. Contrário dos, do contrário teríamos um constrangimento legal, diferente tá, até do, 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 do roubo, né? Que alguns exigem que, aliás, do homicídio, do homicídio é, mercenário, nem né? o homicídio mercenário quando a pessoa recebe uma, um valor, ela é, ela é paga ou promessa recompensa para matar alguém lá no homicídio essa promessa de recompensa não precisa ter valor econômico pode ser se você matar meu esposo eu caso com você lá é possível aqui não aqui tem que ter necessariamente valor econômico tá uma chantagem que não tem um valor econômico não é considerado extorsão do contrário é constrangimento legal o apartamento que eu falo é para o cara fala para a esposa dele fica aqui dentro de casa senão vai sair de casa e exige que ela fique dentro de casa para ele não ir na festa e a esposa... A esposa ó, se você sair, você vai ficar em casa. Não vai sair de casa, senão eu vou bater em você. Ele fala isso para a esposa. Veja, qual a vantagem que ele vai ter com isso? Vai ter alguma vantagem econômica? Não, vai ter uma vantagem moral. Nesse caso, eu não tenho extorsão, mas pode ser imputado ele o um crime de constrangimento ilegal. Ok? Constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é a mesma coisa, é irmãzinha da extorsão, só que... Não tem grave ameaça e não tem vantagem econômica. E é um crime mais brando do que a própria extorsão. Então perceba, então não é tudo que vai ser extorsão. Tem que ter vantagem econômica e realmente causar um mal à pessoa, uma grave ameaça ou violência. Pergunta, se o agente, se o agente ameaça causar um prejuízo econômico à vítima, ainda assim haverá extorsão? Se, se o agente ameaça causar um prejuízo econômico à vítima, ainda assim haverá extorsão? Sim, é possível, claro. Continua a pergunta. A grave ameaça prevista no artigo 158 pode ser de forma econômica? Uma grave, grave ameaça economicamente falando? Sim. Não entendi, professor. Olha só, o STJ decidiu que a extorsão pode ser feita mediante ameaça de causar um prejuízo econômico. Assim, não se exige que a ameaça se dirija apenas a uma situação física ou moral da vítima. Dessa forma, o STJ já decidiu que pode configurar o crime de extorsão a exigência de pagamento em troca de devolução do veículo furtado sob ameaça de destruição do bem. Lembra que você você, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, isso é o chamado famoso resgate, né? Esse resgate, esse resgate. Ah, o cara furta o seu carro e liga para você, ó, se você pagar o veículo, é, se você não pagar o veículo, eu vou tacar fogo no carro. Ele já já roubou o veículo. E aí ele liga para você pedindo o resgate. Nesse caso, esse segundo momento, ele está cometendo um novo crime. Ele está cometendo um novo crime. Ele está cometendo um crime de extorsão. Tá? Ele extorsão. É... E porque há um prejuízo econômico da vítima que vai ser a perda do carro, que já perdeu, inclusive. Beleza? Perguntinha. Outra pergunta também de jurisprudência: Comete extorsão aquela, aquela pessoa que submete a vítima a grave ameaça espiritual que se revelou idônea? a atemorizar e compelí-la a realizar o pagamento de vantagem econômica indevida? Sim, gente, é possível. Professor, como assim? Submeter um mal espiritual? Isso mesmo. Esse é um caso, aconteceu, foi julgado em 2017, né? Ele é bem anterior a isso, mas foi em 2017 que o STJ, a sexta turma, reconheceu que a pessoa era uma, tipo, uma vidente. Falou, falou, aí ela foi e leu a mão da, da sua cliente e falou, ó, oh, se você... Não depositar para mim todo mês esse valor X aqui, eu vou rogar uma praga no C e você não vai poder mais casar. E era isso mesmo, a pessoa, ela já era uma pessoa de certa idade falou assim, e ela queria muito casar. E aí a vida falou, se você não fazer isso, eu vou, vou rogar uma praga em você, não depositar todo mês o valor X e você nunca mais vai conseguir casar. Você não vai conseguir casar. Isso foi um mal um tamanho que a vítima se sentiu atemor, atemorizada por essa ameaça e levou isso a crime. Isso foi levado a cabo e chegou no STJ. O STJ, opa, extorsão, extorsão. Beleza? Bom, as formas de execução da extorsão são a violência e grave ameaça. né início, o crime é semelhante ao roubo, inclusive a pena do Caput, como eu disse para vocês, são as mesmas. Mas qual a diferença então do, do roubo para a extorsão? Eu fiz uma tabela para os alunos da mentoria, mas em letras miúdas eu já vou traduzir para você. O roubo: eu não preciso que a vítima faça alguma coisa. Isso mesmo. No roubo, não, eu não preciso que a pessoa, a vítima, tolere ou deixe de tolerar alguma coisa. Eu já vou com violência e tomo dela. Eu não vou pedir para a vítima, vítima, me dá o seu celular, ele vou lá e o, o, o criminoso vai lá e pegar e vai inverter a posse. Não tem conversa. Já na extorsão o criminoso, ele precisa que a vítima assuma um comportamento para que ele possa ter lucro, para que ele possa ter vantagem econômica. Por exemplo, o cara está entrando no banco, o criminoso rende ele, vão para dentro, o cara entra junto com ele e fala para a vítima, vítima, digita aí sua senha. Ele precisa que a vítima digite a senha, tá entendendo? Ele precisa que ele fa ela faça alguma coisa, pronto, vítima, vão ali na sua casa, Pegar as coisas que você tem lá na sua casa. Ele leva a vítima. Nesse caso, eu tenho uma extorsão. A extorsão, eu preciso que a vítima tenha um comportamento positivo ou negativo para que eu possa ter essa vantagem econômica. O roubo não há isso. Beleza? Qual a diferença então, professor? De concussão e extorsão. Bom, roubo e extorsão são dois crimes patrimoniais. Concussão e extorsão se divergem pelo primeiro ponto da localização. Topograficamente, a concussão está lá no último título do Código Penal, que é crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. É o capítulo primeiro. A concussão, o criminoso, o servidor público, ele exige, ele exige, a palavra é essa mesmo, é exigir, que a vítima tenha um comportamento, que exija uma vantagem devida, ele exige... E aí ele fala assim, é o famoso, você só não me dá esse café aqui pra mim, dá um cafezinho pra nós aí, eu vou prender o carro da senhora, ok? E a senhora vai ter prejuízo, eu não vou arrumar isso, porque a senhora até ser presa. A exigência é isso, ele exige que a vítima tenha um comportamento positivo ou negativo, para que possa ele ter uma vantagem. Extorção não, extorção é um passo a mais, eu falo que a extorsão é extorsão, uma escadinha a mais. Quando o policial viu, ou o agente público viu, que só a exigência não vai dar certo, ele fala: Bom, se a senhora não dá esse dinheiro, eu vou matar a senhora. Me dá esse dinheiro, senão eu mato a senhora. Ok? Me dá o dinheiro senão eu mato a senhora. Me dá o carro, senão eu mato a senhora. Veja, nesse caso eu tenho que a extorsão. A exigência. Só que aqui a exigência partiu aqui uma grave ameaça ou violência à pessoa. Se só, eu só não fazer isso aqui. Uma, uma ameaça, eu vou fazer de uma forma aqui que a senhora não vai conseguir sol ser solta, só vai continuar presa. Então, esse mal irremediável aí eu tenho que a extorção. Então, a extorsão é um passo a mais. O servidor público ele sai de um crime exclusivo dele e parte para um crime comum. Ele vira um criminoso comum, ok? A extorção passa, passa a ser é um crime comum. Qual é a espécie de ação penal para o crime de extorção? Veja todas as modalidades de extorsão tanto no artigo 158 159, 160 tá? extorsão mediante sequestro, extorsão indireta, todas as extorsões são de ação penal pública incondicionada ou seja, não necessitam de nenhuma autorização da vítima para que ele seja instaurado o inquérito e futuramente ação penal vamos avançar, vamos falar de extorsão majorada a extorsão majorada Está no artigo 158, párrafo 1º do nosso Código Penal. E fala assim, se o, criminoso, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com o um emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até a metade. A pena é de um terço até a metade, é aumentada. É a única causa de aumento de pena da extorsão. Tá? É a única causa de aumento de pena da extorsão. Então, situação é, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou seja, concurso de pessoas... 2. Se há emprego de arma, só essas duas situações, o, a, o juiz está autorizado a aumentar a pena lá na terceira fase, de um terço até a metade. Essa causa de aumento de pena do parágrafo 1 pode ser aplicada tanto à extorsão simples como também à situação qualificada pela restrição da vítima no parágrafo 3 Sim, perfeitamente possível, tá? Perfeitamente possível a aplicação dessa majorante para a forma simples e da forma qualificada. Vamos falar sobre extorsão qualificada, pelo, é, extorsão qualificada pela lesão grave ou morte. Tá? Aqui não é restrição de liberdade. A chantagem do cara foi tão forte ou usou tanta violência que a pessoa morreu. Okay? Se a violência é resultado de lesão grave, a pena de... A, a, não, aliás, perdão, o 158 fala assim. e Inclusive o 158 é uma norma remetida. Ele remete para o parágrafo terceiro do... Artigo 157, ele fala assim, aplica-se a extorsão praticada mediante violência, então é a extorsão mediante violência, né? qualificada pela violência, vamos colocar o nome certinho, qualificada pela violência, que resulte lesão grave ou morte, bacana, agora ficou perfeito. Então, ele remete ao 157, e o parvo terceiro. 157, o terceiro fala assim. Se a violência, estou falando do, do roubo, mas se aplica à extorsão. Se da violência resulta lesão grave, a pena é de 7 a 18 anos e multa. E se for causar a morte, a pena é de 20 a 30 anos. É a pena da, do latrocínio, né? E esses são apenas, inclusive, dos crimes hediondos também. De roubo hediondo, né? Então, meus amigos, qualifica-se como com a lesão grave ou a morte em decorrência da violência empregada para a prática da extorsão, seguindo a mesma lógica do roubo qualificado para pela lesão grave ou morte. Pergunta: essa é extorsão qualificada pela morte? Essa é extorsão qualificada pela violência que resulta a morte? Ela é de onda? Não, viu, gente? Ela não é de onda mais. Ela era hedionda, de onda até o pacote de crime. Ela deixou de existir de onda eis e passou o seu parágrafo terceiro. Então, todos aqueles aqueles todos aqueles todos presos que foram condenados pelo parágrafo segundo e tiveram a pena, digamos assim, mais agravada pela idioteis, hoje, eles podem requerer o abolite, abolite não, a novato leges in melos, ou seja, a melhor lei para eles. Então, hoje, eles passam a ser criminosos comuns e eles podem pedir para que seja aplicada a retroatividade benéfica da lei. Beleza? Vamos falar da extorsão qualificada pela restrição da vítima e essa aqui é a mais, eu, eu, eu reputo, a mais importante, que é a mais cobrada em prova. Vamos lá. Começa assim, 158, um o terceiro. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima. Parabéns aqui. Isso aqui é sequestro, professor? Ah, bom, o, o legislador chamou isso aqui como uma, uma matéria de um sequestro relâmpago, que é a fala, tá? Diferente da extorsão mediante sequestro, que lá tem pedido de resgate, por exemplo. Aqui não tem resgate. Vamos entender. Ele fala assim, ó, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, eu vou aplicar. As penas contidas no parágrafo 2 e 3 do artigo 159, que já vou ler para você agora. Do parágrafo 2 o do 159 fala assim, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta a morte, a pena de 24 anos a 30 anos, ok? Essas que são as penas lá do, do da situação mediante sequestro. Só tomar cuidado... Porque no, no artigo 158, parágrafo 2 a gente volta, a gente volta para trás, né? Volta para trás no código e olha, apenas do 157, qualificado. No 158, parágrafo 3 a gente vai para frente do código. A gente vai lá para o artigo, parágrafo, do paro 2 e para 3 do 159, OK? toma cuidado para você não misturar as coisas. Beleza? Então, professor, qual seria não tem como. Qual seria a diferença então dessa extorsão qualificada pela restrição de liberdade? Com sequestro, propriamente dito, que é a situação mediante sequestro do 159. Já falei, aqui não tem preço de resgate, aqui não tem preço de resgate, ok? Não tem preço de resgate. É, a restrição da liberdade, ela é um tempo menor de 24 horas, porque se for acima de 24 horas, eu posso ter caracterização do, do, da do situação mediante sequestro, mas assim mesmo, eu preciso da, da, do pedido do resgate para que seja configurado ele, né? Então, essa extorsão aqui realmente é, pra, é é o caso que eu falei para você, a pessoa está entrando no banco, o criminoso rende ela, leva ela à casa dela, fica restringe a liberdade dela por um certo período de tempo, para que ele possa cometer os crimes. O exemplo mais comum, como eu disse, é a captura e a posse de um cartão de bancário e da pessoa, em seguida, mediante grave ameaça, exige que ela forneça a senha, né? E Enquanto os mandos de saco Às vezes também a conduta consiste em é, utilizar o cartão de débito da vítima Para fazer compras com a sua senha Enquanto permanece em poder dos comparsas É muito comum isso na jurisprudência tá? É muito comum isso na seara penal E foi necessário que o, o legislador Colocar uma pena mais grave Lembrando que Lembrando que se eu, Nessa restrição da liberdade Nessa restrição da liberdade Se acontecer a morte da vítima Aí eu tenho um crime de onda. Tá? Passou a ser hediondo agora. Antes tinha essa dúvida, agora é de hediondo. Mas qual a diferença, então, de uma extorsão qualificada, que eu acabei de explicar pra vocês, e o extorsão menos de sequestro, já expliquei para vocês, né? De extorsão menos sequência porque nela o resgate é exigido. Eu já falei. Outra, qual a diferença do roubo majorado pela restrição da liberdade e a extorsão qualificada que estou dizendo pra vocês? A diferença, é claro, como eu disse para vocês, lá no início eu respeito a diferença do roubo e da extorsão. No roubo... O sujeito já roubou o carro, ele já tem a vantagem econômica, não precisa da vítima. Ele restringe, às vezes, a liberdade da vítima para poder garantir a fuga, por exemplo. Agora, a extorsão, a extorsão, agora aqui qualificada, o sequestro relâmpago, ele precisa da vítima para que ela tenha uma postura positiva ou negativa para que o agente tenha a vantagem econômica. Beleza? Fácil, muito fácil. Pergunta, é possível o concurso de crimes nesse pacote que eu falei para vocês? Bom, em quase todos os casos de sequência relâmpago, os agentes, além de sacarem o dinheiro da vítima, após a exigência do número da senha, eles subtraem valores tipo que, que eles levam consigo. Dinheiro, eles vão pegar a roupa da pessoa, vão pegar o veículo, o telefone celular, cometendo o crime de roubo em relação a essa última conduta. Né? E aí, é possível o concurso de crimes, ele responder tanto pela extorsão, sequência por mais o roubo? Os nossos tribunais têm reconhecido o concurso material nesses casos. A justificativa para a aplicação do concurso material, ou seja, várias condutas no mesmo contexto fático, é de que os agentes realizam a conduta de exigir a senha e efetivar o saque após a consumação do roubo, ou seja, depois de apostarem os bens da vítima. Então, é possível sim o concurso de pessoas. Aliás, concurso de crimes no roubo com extorsão. Beleza? Tranquilo? Até a próxima. Tchau, tchau.